0: arena
1: the winner to organize the 222 fifa world cup is qatar 12 vuotta sitten FIFAn silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter ilmoitti Katarin saavan vuoden 2022 MM-jalkapallon kisaisännyyden. Ilmoitukseen kiteytyivät kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn historian syvimmät kriisit. Sittemmin on ilmennyt, että Katarin ja samalla kertaa vuoden 2018 isännyyden saaneen Venäjän kisaisännyydet tulivat lahjonnan ja suhmuroinnin avittamina. Paljastukset ja poliisitutkinnat ovat osoittaneet, että FIFAn tuolloinen johto oli syvästi korruptoitunut. Valtaosa päätöksentehneistä on joko tuomittu korruptiosta tai myöntänyt itse korruption. Iso osa johtajista on suljettu eettisten väärinkäytösten vuoksi julkiseen häpeäpaaluun ja ulos kansainvälisestä jalkapallosta loppuelämäksi. FIFA on kursinut kasaan menetettyä mainettaan. Moni jalkapallon rakastaja epäilee järjestöä edelleen. Mutta nyt puhumme Katarista. Kuluneet 12 vuotta ovat osoittaneet sen, että FIFA ei ole ollut halukas kantamaan vastuutaan ja myöntämään virhettään, kun se myönsi MM-kisat Katarille. Sillä Katar sai MM-kisat, vaikka maa on polkenut ja polkee ihmisoikeuksia räikeästi. Erityisesti sen ovat saaneet tuntea sadat tuhannet vierastyöläiset Intiasta, Nepalista, Pakistanista, Bangladeshista, Filippiineiltä ja useista Afrikan maista. He ovat olleet rakentamassa stadioneita, hotelleja ja kaikkea muuta infrastruktuuria, jotta Katarissa voidaan järjestää MM-kisat. Moni heistä on maksanut hengellään ja terveydellään sen, että Katarissa pelataan MM-jalkapalloa. Siksi Katarin siirtotyöläisiä voi hyvällä syyllä kutsua nykyajan orjiksi. Tämä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohtii sitä, miksi MM-kisojen seuraaminen on tällä kertaa monelle jalkapallofanille oman tunnon kysymys. Minä olen Sampo Vaarakaljo. Minä <totipäivä> olen Stadioneita rakennetaan paljon. Moni on kuollut rakentamisen aikana. Olen nähnyt sen omin silmin. Näin, miten nosturilla työskennellyt työtoveri oli valjasvyössä, mutta valjaita ei oltu kiinnitetty mihinkään. Hän putosi viidennen kerroksen korkeudelta maahan. Näin kertoo Katarin kisastadioneita rakentamassa ollut nepalilainen Narayan Toi. Hän palasi kotimaahansa puolitoista vuotta sitten ja ennätti olla siirtotyöläisenä Katarissa viisi vuotta. Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Sask haastatteli Toyia Nepalissa viime kevään. Muutkin tässä ohjelmassa kokemuksistaan kertovat nepalilaiset ovat Saskin haastattelemia. Narayan Choin kertomus on yksi osoitus siitä, että Katarin MM-projektin työsuojelu on ollut paikoin olematonta. Rakennusfirmat polkevat työläisten oikeuksia eivätkä välitä heidän työturvallisuudesta, työoloista ja jaksamisesta. Moni siirtotyöläinen on joutunut tekemään töitä, joihin ei ole saanut koulutusta tai opastusta. Tapaamani filippiiniläinen rakennustyöläinen sanoo syyn työolojen ongelmissa olevan yhtiöissä, koska ne painostavat nopeampaan työtahtiin. Siitä tulee dominoefekti että työläisten oikeuksia
0: that
1: Hallitus on säätänyt lakeja työoloista ja työläisten paremmista oikeuksista, mutta työnantajat rikkovat niitä. But Näin käy juuri silloin, kun yhtiöt ovat jäljessä aikataulusta, sanoo työläinen. Rakennustyöläinen esiintyy tässä turvallisuussyistä nimettömänä, koska hän on haastattelun jälkeen palannut takaisin töihin Katariin. Hän pelkää joutuvansa Katarissa vaikeuksiin, jos hänen henkilöllisyytensä paljastuisi. Ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat koko MM-projektin ajan kampanjoineet siirtotyöläisten oikeuksien puolesta ja tuoneet esiin heidän alistettua ja riistettyä asemaansa. Katarin hallituksella on velvollisuus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla suojella ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat myös työläisten oikeudet. Katar on allekirjoittanut näitä asioita koskevat kansainväliset sopimukset, Ämnestin katarasiantuntija May Romanos sanoo. Katar ei hyväksy sitä kohtaan esitettyä arvostelua. Vielä aivan MM-kisojen alla Katarin hallituksen kanta on ollut, että kyseessä on mustamaalauskampanja, jota on käyty sitä vastaan koko MM-projektin ajan. Katarin apulaistyöministeri Mohammed al-Obaidli sanoi Norjan TVn haastattelussa alkusyksystä, ettei Katar tietenkään mikään enkelten kaupunki ole. Lakeja on rikottu, mutta väärinkäytöksiin ovat syyllistyneet yritykset. Väärinkäytökset eivät ole hallituksen syy. Hallituksen rooli on rangaista näitä yrityksiä, apulaistyöministeri Mohammed al-Obaidli sanoo. On totta, että lakeja työolojen parantamiseksi on tehty ja Katariin on säädetty muun muassa minimipalkka. Mutta Amnesty mukaan tämä ontuu, sillä lakeja ei ole saatu täysin voimaa.
0: Meidän
1: Romanosin mukaan vierastyöläisten oikeuksia poljetaan edelleen. Lakeja rikkovat työnantajat pääsevät edelleen kuin koira veräjästä ja rankaisemattomuus rehottaa. Eikä kansainvälinen jalkapalloliittokaan voi vetäytyä vastuusta. Mei Romanos.
0: FIFA knew or should have known about the human rights abuses that will result from its decision to award Qatar this right to host this World Cup. And yet it did so without imposing on the country any conditions to protect laborers.
1: FIFA tiesi, tai sen olisi pitänyt tietää, ihmisoikeuksien polkemisesta Katarissa, kun se antoi MM-kisat Katarin järjestettäväksi. Se antoi kisat ilman, että se olisi asettanut Katarille mitään ehtoja työläisten kohtelulle. FIFA on lopulta reagoinut, kuten Katarkin. He kiistävät vastuun ja sanovat, että vastuu on Katarin hallituksella, Mei Romanos sanoo. Nepalilainen Sushant Raja sanoi, että jos työntekijä sairastui, niin hänelle ei maksettu palkkaa sairauspäiviltä lainkaan. Lisäksi heidän oli maksettava sairauskulut omasta palkastaan. Vierastyöläisten terveys onkin ollut erityisen riiston kohteena. Työpäivät ovat olleet pitkiä. Yleensä 12, 15-tuntisia, joskus jopa 18-tuntisia. Töitä tehdään kuutena päivänä viikossa. Olennaista on se, että työolosuhteet ovat erittäin rankat. Rakennuksilla tehdään töitä 40 asteen helteessä. Brittiläisen Guardian-lehden viime vuonna julkaiseman raportin mukaan yli 6500 siirtotyöläistä on kuollut vuosien 2010 ja 2020 välillä. Kuollanuhrien määrä saattaa olla huomattavasti suurempikin, sillä kuolintapausten tilastointi ei ole tarkkaa. Toisaalta moni menehtyy vasta kotimaassa rakennuksilla saamiinsa vammoihin ja sairauksiin. Raskaan työn ja kuumuuden yhdistelmä näkyy sairastavuudessa ja kuoleman tapauksissa. On kiistaton tosiasia, että satoja 20-30-vuotiaita rakennusmiehiä on kuollut vuosittain sydänperäisiin sairauksiin. Näin poikkeuksellista määrää ei voi selittää muulla kuin kuumuuden ja raskaan työn yhteisvaikutuksella. Katarin hallitus laiminlyö näiden tapausten tutkinnan ja perheet jäävät ilman korvauksia, vaikka he ovat oikeutettuja siihen. Se on tarpeen perheille, jotta he tulevat toimeen, mei Romanos Amnestista sanoo. Hän huomauttaa, että FIFA havahtui kuumuusongelmaan myöhään. Ja kun FIFA siihen havahtui, niin se ajatteli vain kisoihin tulevia kannattajia ja pelaajia. FIFAlle ei juolahtanut mieleen, mikä on vierastyöläisten tilanne, jotka joutuvat kymmenen vuotta rakentamaan kuumuudessa kisapaikkoja ja tekemään kisat mahdollisiksi. Siitä alkoi FIFAn epäonnistuminen, Amnestin Katar-asiantuntija May Romanos arvioi. Myös FIFAn hyvin tunteva Guardianin tutkiva toimittaja David Con ihmettelee, että FIFAn päättäjät eivät ymmärtäneet, kuinka kuumiin olosuhteisiin vierastyöläiset Katarin rakennusprojekteissa joutuvat. Monet kerrat Katarissa käyneen konnin mukaan he olisivat ymmärtäneet, jos olisivat kunnolla vierailleet ennen päätöstä Katarissa. Eurooppalaiset ovat Katarissa koko ajan ilmastoidussa autossa ja he menevät siitä ilmastoituun rakennukseen. He eivät halua mennä kulman taakse, koska on liian kuuma. Ainoat ihmiset, jotka ovat ulkona kuumuudessa, ovat vierastyöläiset, jotka tekevät kaikki raskaat työt, toimittaja David Kohn sanoo. Myös David Conn näkee, ettei FIFA voi laistaa vastuutaan.
2: Heillä on valtava
1: vastuu, kun he antoivat rakennusprojektit Katarille. Heidän olisi pitänyt ensi hetkestä varmistaa, että ihmisiä kohdellaan hyvin ja että ihmiset ovat turvassa, kun he vievät rakennusprojektit läpi ja hoitavat ne työt. Vierastyöläisten räikeät ihmisoikeusloukkaukset juontavat juurensa Katarissa käytössä olleeseen kafalajärjestelmään. Siinä työnantaja omisti työntekijänsä. Maahan saavuttuaan työntekijä luovutti passinsa työnantajalle ja käytännössä jäi jumiin tähän yritykseen. Työpaikan vaihtaminen ei ollut mahdollista. Kafalajärjestelmästä on luovuttu, mutta sen käytännöt edelleen elävät. Monet yritykset eivät tässäkään kohtaa noudata säädettyjä lakeja. Kavallajärjestelmän aikaan työntekijä maksoi, päästäkseen töihin, huomattavia summia välityspalkkioita, usein jopa 2500 euroa, joita hän sitten maksoi palkastaan. Nämäkin käytännöt ovat usein edelleen käytössä. Rakennustyöläisten keskipalkat ovat olleet 250 euron tuntumassa kuukaudessa. Palkanmaksu on ollut myös suuri ongelma. Palkkoja on jäänyt saamatta. Yhtiö ei maksanut palkkoja ajallaan. Oli taisteltava ja protestoitava, jotta ne maksettaisiin palkkapäivänä, nepalilainen Suk Bahadur Gurung sanoo. Taistelupalkoista on Katarissa vaikeaa. Siirtotyöläisillä ei ole joukkovoimaa, koska ammattiyhdistystoiminta ei ole Katarissa vapaata. Suk Bahadur Kurungin mukaan palkat olivat yleensä kolme kuukautta myöhässä. Meidän piti kuitenkin maksaa ruuasta palkkapäivän jälkeen. Siksi raha ei oikein riittänyt edes itsellemme. Mitä olisimme voineet lähettää kotiin, Sukbahadur Bahadur Gurung sanoo. Siirtotyöläisyyden idea on tietysti siinä, että vieraassa maassa työssä olevat voivat lähettää rahaa kotiin. Rakennustyöläisten palkat Katarissa ovat lähtömaista katsottuna hyvät, vaikkei 250 euron kuukausipalkka raskaasta työstä Suomesta katsottuna hyvä olekaan. Esimerkiksi Nepalin kohdalla siirtotyöläisten kotiin lähettämät rahat ovat jopa neljännes maan tuotteesta. Aina haave omasta rikastumisesta ja omaisten elättämisestä ei vain toteudu. Sushant Raja. Lähdin töihin ulkomaille ryhmäpaineen vuoksi. Olisi ollut parempi olla lähtemättä. Menetin yhdeksän vuotta elämästäni turhaan. Minulla ei ole säästöjä eikä muutakaan. Kaikki oli turhaa, nepalilainen Sushant Raja sanoo. Sashikala Subba puolestaan pitää haaveinaan edelleen talon ostamista ja sitä kautta paremman tulevaisuuden antamista omille lapsilleen. Hän arvelee lähtemänsä siksi töihin ulkomaille. Filippinläisen rakennustyöläisen haave on puolestaan se, että hallituksen säätämät työoloja ja työläisten oikeuksia parantaneet lait toteutettaisiin täyteen mittaansa. Hän kampanjoi sen puolesta, että uudistukset jatkuvat pysyvinä senkin jälkeen, kun FIFA-projektit ovat ohi. Kukaan ei tiedä, mitä tehdyille uudistuksille ja työehtojen parantamiselle käy koska ammattiyritystoiminta ei ole vapaata niin filippiiniläinen rakennustyöläinen toivoo että kansainvälinen ammattiyhdistysliike voisi painostaa pitämään työolojen uudistukset pysyvinä muutoin kukaan ei tiedä miten lopulta käy hän arvelee
0: uh, we can be supported by the global or the international trade workers union
1: Katarin aktiiviset vierastyöläiset yrittävät siis kampanjoina, etteivät uudistukset pääty viimeisen MM-pelin loppuvihellykseen. Amnesty puolestaan kampanjoi rahastoa, josta maksettaisiin korvauksia rakennuksilla menehtyneiden omaisille ja siellä vammautuneille. Korvausrahaston suuruudeksi on esitetty 440 miljoonaa dollaria. Summa on sama, minkä FIFA maksaa palkintorahoja MM-kisoissa. Amnestyn qatar asiantuntija May
0: Romanos. Oli
1: FIFAn päätös antaa kisat Katarille ilman ehtoja, ja se on johtanut väärinkäytöksiin ja kaltojen kohtelemisiin. Siksi me kehotamme FIFAa ja Kataria sitoutumaan korvausohjelmaan. Guardianin tutkiva toimittaja David Kohn on romanosin kanssa samoilla linjoilla FIFAn korvausvastuusta. FIFA hankkii miljardeja puntia näillä MM-kisoilla. Se on vahva syy sille, että sen pitää maksaa korvauksia, toimittaja David Kohn sanoo. Toistaiseksi sekä Qatar että FIFA ovat suhtautuneet korvausrahastoon nuivasti. Neuvottelut ovat kesken. Amnesty esittää, että lopullisen korvaussumman voisi määrittää ulkopuolinen asiantuntija.
0: Meidän Romanosin
1: mukaan ulkopuolinen asiantuntija voisi arvioida työläisten menetykset ja haitat sekä pohtia korvauksen suuruuden. Rahakorvaus on tärkeä, se ei poista menneitä kärsimyksiä, mutta se tukee apua tarvitsevia perheitä, mei Romanos sanoo. Vaikka FIFA ei ole vielä korvausrahastoa myöntynytkään, niin muutamat sen omat suuret sponsorit ovat asettuneet sen kannalle. Budweiser, Adidas, Coca-Cola ja McDonald's tukevat sen perustamista. Myös yksittäiset, lähinnä eurooppalaiset näkyvät pelaajat ovat ottaneet kantaa korvausrahaston puolesta. Pelaajat ovat näyttäneet esimerkkiä myös siinä, että he ovat voimakkaasti nousseet arvostelemaan Katarin ihmisoikeuspolitiikkaa. Moni pelaaja pitää Katarin kisaisännyyttä irvokkaana osoituksena FIFAn päätöksen epäeettisyydestä. Guardianin tutkiva toimittaja David Kohn.
2: been so much coverage of human rights issues in Qatar. Katarin
1: ihmisoikeustilanteista on ollut paljon juttuja ja se on ollut niin voimakkaasti julkisuudessa. Urheilijat ovat hyvin valveutuneita julkikuvastaan ja vastuustaan. He nousevat puolustamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, David Kohn sanoo. Myös monet keski- ja pohjoiseurooppalaiset jalkapalloliitot pitävät ääntä Katarin ihmisoikeusrikkomuksista. Tässä keskustelussa FIFA näyttäytyy edelleen osana ongelmaa. FIFAn nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino vaati muutama viikko sitten oudon tahdittomasti kisoihin osallistuvia maita olemaan ottamatta kantaa keskustelussa velloviin poliittisiin asioihin ja keskittymään vain jalkapalloon. Se on omituinen vaatimus FIFAn nokkamieheltä, kun koko Katarin kisaisännyys oli prosessina läpensä poliittinen ja lisäksi korruptoitunut. Kaikki suuret urheilutapahtumat ovat nykyään järjestäjämaille pohjimmiltaan poliittisia voimannäytöksiä. Niitä tahdotaan siksi, että maan oma asema maailmassa tulee entistä tunnetummaksi ja maan poliittinen painoarvo kasvaa. Katarille jalkapallon MM-kisat on mahdollisuus tulla näkyväksi yli miljardille TV-katsojalle. Samalla se pyrkii pesemään julkikuvaansa, jonka ihmisoikeuksien polkeminen on liannut. Guardianin toimittaja David Consano, sanoo, että Katarin kohdalla on sanottu jopa niin, että se isännöi MM-kisoja osin puolustuspoliittisista syistä. Näin se tulee tutummaksi ja ystäväksi lännelle, etenkin Yhdysvalloille. Katar ja monet muutkin Persianlahden maat ovat olleet viime vuosina hyvin aktiivisia tunkeutumaan eurooppalaiseen jalkapalloon. He ovat tarjonneet hyvin rahakkaita sponsorisopimuksia ja hankkineet seurajoukkueita omistukseensa. Katarin lisäksi muun muassa Saudi-Arabia on hyvin aktiivinen tällä rintamalla. Saudi-Arabia on vilahdellut jopa vuoden 2030 MM-kisojen isäntamaa ehdokkaana. Guardianin tutkiva toimittaja David Kohn ei hätkähdä asiaa ollenkaan. I could, yeah, realistically see Saudi Arabia hosting a Voin todellakin nähdä Saudi-Arabian isännöivän MM-kisoja David Kohn arvelee. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla puhumme Turkista ja vallankin sen demokratian ongelmista. Minä olen Sampo Varkallio, Kuule Miit.